2: Sigue David Martos con nosotros, ¿verdad,
1: David? Aquí estamos, sí, muy bien acompañado con Los... gente que está muy bien vestida y que huele muy bien.
2: Oh, bueno, está bien. Mañana llega a la plataforma Disney una, una serie que recupera las, las tres décadas que vivió en París el diseñador español de moda más importante que tuvimos en el siglo XX. Bueno, o el modista, como diría nuestro Lorenzo Caprile, que siempre reivindica la condición de modista. Nunca de modisto. Eso le parece una aberración. ¿eh? Es modista. Bueno, a través ...a través de un puñado de hitos de, de su carrera... ...y de la vida personal... Eh, ...lo que hace la serie es analizar... ...cómo llegó a lo más alto de la moda... ...don Cristóbal Balenciaga. ...la serie se llama así, como él... ...con nombre y apellido...
0: ...el cuerpo de una mujer... ...un trozo de tela... ...y las puntadas justas para sujetarlo todo... ...así
2: Cristóbal Balenciaga.
0: ...mi vida ha sido el trabajo... ...el estilo... La discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia, París.
2: Hoy nos visitan dos piezas fundamentales de este proyecto, no sé cuál de los dos huele bien, igual son los dos que huelen bien
1: ¿Sabes qué pasa? Es que van ahora a la Premier y los dos Uf, vienen arreglados para la bueno, Premier Bueno, claro, fin.
2: ahí está Alberto San Juan, ¿qué tal Alberto? Buenas pues, tardes
1: Encantado de, de charlar contigo
2: Yo una pena que no estéis aquí, Alberto, y quien está al lado de Alberto, que es Vina uh, Daigeler, ¿cómo estás Vina? Buenas tardes
3: Muy bien y estoy nerviosa Ah, pero, pero será, por,
2: será por la premier no por, no por esta entrevista ¿no? por las dos cosas no. yo tenía la ilusión que estuvierais aquí en Barcelona para poder veros pero bueno, en todo caso os podemos escuchar que es lo más importante en esto de la radio Alberto eh, es Cristóbal como pueden imaginar, Cristóbal Valenciaga es el prota y Vina Daigler, Daigler pues es, es mm, la diseñadora de vestuario que ha tenido ese enorme reto de resucitar las creaciones de un auténtico maestro como fue Valencia yo supongo, Alberto, que dado que hay tan pocas fotografías, que la discreción esa que, que acabamos de oír en el fragmento de la serie uh, a la que se metió toda su vida, hay tan pocos testimonios vivos ya de que, que cuenten cómo era, que hubieran tratado o visto a Valenciaga, menudo inconveniente, para meterte en el papel, ¿no? O, o al revés, quizás una ventaja. A
0: ver, es una. las dos cosas, es un inconveniente y una ventaja. Eh, es cierto cuando me llaman a mí para una directora de casting para hacer una prueba eh, y me dice que es para eh, una serie que va a hablar de la vida de Cristóbal Valenciaga, lo primero que hago es meterme en internet para ver quién era Cristóbal claro. Valenciaga porque es increíble, uno de los mayores creadores españoles del siglo XX mm. eh, y sin embargo reconozco que no lo conoce, eh, que, 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 que yo no sabía, que, no sabía apenas nada de él ...y descubro con un asombro en esa primera búsqueda en internet... Que, ...que bueno, que hay poco material, pones Dior o Chanel... ...y es infinito el material eh, gráfico, escrito, lo que sea, sobre Valenciaga... ...sí hay un puñado pequeño de fotografías, unos eh, fragmentos de segundos... ...de su imagen filmada trabajando en, un, en su taller rodeado de gente... ...sin sonido, no existe su voz grabada...
2: Eso es eh, brutal, ¿eh? Cuando me he enterado que no había ni una sola, vo ni un solo testimonio no. sonoro de su voz.
1: No, era una... Es, en pues, el siglo XX, que es alucinante. Sí, sí,
2: sí. sí Parte
0: sí. de su enorme atractivo eh, como, como personaje, como, como ser humano, es precisamente su misterio. Un hombre mundialmente famoso por su obra creativa y, sin embargo, un tipo que consiguió mantenerse fuera de los focos era una persona que, que rechazaba absolutamente eh, la, la visibilidad pública y esto desde mi punto de vista lo hace muy atractivo, en, este, en ese sentido la serie es un... Es un viaje para atisbar a través de ese misterio, Valenciaga.
2: Uh -huh. uh, bueno, que sepáis que están reclamando fotografía del estudio de Madrid. ¿eh? Así que me temo, David Martos, que tienes que ejercer de fotógrafo también.
1: Algo he mandado ya.
2: Hombre, has dicho... Ah, bueno, Algo vale. he mandado ya. Vale, 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 porque están aquí reclamándolo a través de las redes sociales los oyentes. Bueno, Alberto San Juan le conocemos todos, seguro que todos los oyentes saben quién es, pero igual no todos han escuchado el nombre de Vina uh, Digeler. Y yo creo que, um, como es tan humilde, nos ha invertido David Marto sobre esa condición de extraordinaria discreción y humildad de Vina. Yo creo que deberías contarnos qué ha hecho Vina.
1: Me mira como diciendo. Eh, Habla eh, de mí. Terror. No es un párrafito, es un parrafito, porque ya efectivamente es la epítome de la modestia. Pero si leemos la nómina de proyectos en los que ha trabajado, pues es un poco para desmayarse, ¿no? Ha vestido a Kate Blanchet en Tar. Eh, la película sobre esa directora de orquesta poco un poco tóxica diría yo, que la llevó hasta los Oscars ha estado nominada al Oscar ella misma por la película Mulan, la, la versión de acción real de Disney la serie Mrs. America eh, también lleva su sello la serie Maddie Narcos mía. lleva su sello la película Snowden y aquí en España voy a decir dos películas que os van a sonar de algo eh, Todo sobre mi madre y Volver de Pedro Almodóvar eh, vas a notar por su acento que Vina es bávara, bávara de Múnich, de München, sí. como dirían
2: ellos, pero que Además habla
1: bárbaro.
3: español con un nivel magnífico.
2: ¿Y es español donde lo aprendiste, Vina?
3: Porque vivo aquí en Madrid y lo he aprendido trabajando en Madrid y con mis hijos, mi marido que es español Ajá. y... Pues sí. Ah, muy bien. Mi parte fundamental de mi carrera es, ha transcurrido aquí en España hasta que he saltado a proyectos más internacionales.
2: Uh -huh. Bueno, yo imagino que cuando contactan con Mina y te hablan de Valenciaga, yo imagino que te dio un vuelco al corazón, ¿no? Porque, menudo reto, Valenciaga, ¿no? El misterioso, el maestro. ¿Cómo lo definirías como diseñador?
3: Un artista creo que uh -huh. realmente es un artista y eso lo he aprendido en este proceso de intentar de recrear su, sus vestidos más icónicos creo que como él ha empezado ya de, de niño ser um, modista y, y aprender todas las técnicas de alta costura um, es precioso de ver como durante su carrera cada vez ha sido como más um, escultor cómo sabía manejar las telas uh -huh. con, con una precisión increíble, con una técnica absolutamente sorprendente y sobre todo como un estilo muy, muy personal y muy avanzado siempre de, de su tiempo.
2: Yo supongo que habrá sido un reto, sí, pero enormemente placentero, ¿no? Sentirte valenciaga por un momento <ríe> o durante unos meses preparándolo ha debido ser maravilloso para ti, Vina.
3: Sí, ha sido maravilloso, porque sí, al principio, claro me, nos pusimos un poco nerviosos porque yo cuando vi um, qué grande es el proyecto y que el vestuario, los desfiles realmente es como un coprotagonista a todos los otros actores sobre todo a, con Alberto sabía que necesitaba ayuda y he tenido un co-designador que se llama Pepo Ruiz Dorado y lo hemos afrontado ju juntos este reto porque sabíamos, si no, no lo vamos a lograr.
2: Uh -huh. Bueno, Coco Chanel dijo de, de Valenciaga que era el único de todo el gremio que era un auténtico couturier. ¿eh? Cristian Dior lo, lo definió como maestro, o sea que los más grandes, yo siempre he escuchado a los más grandes reverenciando a Valenciaga. Le hemos preguntado a Lorenzo Caprile. ¿Conoces a Lorenzo Caprile, Vina?
3: Sí, sí, claro. Por
2: bueno, pues le hemos preguntado... ¿Qué ha representado la figura de Valenciaga para la moda y para España y para las mujeres? Uf, Valenciaga en un minuto, es como Dios, a fuerza de nombrarlo ya a veces pierde hasta el significado. Pues Valenciaga, uno de los grandes maestros del siglo XX, una nota española con todos sus topicazos en la alta costura del París de los años 40 y 50, su gran revolución en sus formas arquitectónicas ya en la parte más final de su carrera, en los 60, y sobre todo pues el bombazo de Valenciaga, que las modas eran la cintura aquí, en su sitio, más abajo, más arriba, más a tal, y él decidió, pues no hay cintura y se inventó pues, el tontín, el traje saco, ese que a tantas mujeres le saca de muchos apuros. Y el mejor sastre para mujer que, que ha existido y existirá. El tontín, no sabía que se llamaba así ese tipo de vestido. <risa> ese, es ese base desde el cuello ¿no? que no marca nada, ¿no?
3: Sí, Mina, sí, sí y no tiene cintura. Y es, eso es exactamente. Él ha empezado de no marcar la cintura de la mujer en un momento que... Dior ha triunfado con el New Look. Entonces Ajá. ahí vemos qué interesante es la obra de Valenciaga y qué especial.
2: Eh, creo que te han dejado, has tenido acceso a los archivos de la Maison Valenciaga eh, para que pudieras intentar reproducir las creaciones, ¿no? O sea, ¿qué has podido ver? Patrones, fotografías, piezas de verdad, ¿cómo fue?
3: Eh, hemos ido y hemos podido ver algunas piezas claves eh, y hemos cogido algunas fotografías sobre todo del interior de los vestidos porque para sus vestidos es muy importante la estructura interior de Ajá. cada vestido, porque eso es luego cómo lo sujetan y, y eso nos ha ayudado un montón que hemos podido hacer ahí fotografías y, y documentarnos mejor con algunas prendas auténticas.
2: No, no recordaba yo, me lo acaba de enviar un oyente a través de Twitter, no recordaba que el vestido con el que se casó Carmen Martínez Bordiú era de Valenciaga, que ella quiso que fuera de Valenciaga y que él lo hizo personalmente, todas las pruebas y, que, y, y por lo visto contó después Carmen Martínez Bordiú que era una tortura, fue una tortura todo el tiempo de las pruebas porque como quería que fuera perfecto uh, se convirtieron en pruebas eternas.
1: Hay un capítulo de la serie Julia te apunto dedicado al vestido de novia de Fabiola, de Bélgica. Ah, también lo hizo. Balenciaga. A la que interpreta a Belén Rueda, que no te lo pierdas. Ay, no lo por encuesta. favor, que ganas. Perdón, bueno, Belén Cuesta, ha dicho Belén, Belén Rueda, no Belén Cuesta. No, no,
2: Belén Cuesta. Bueno, la verdad es que eh, yo aún no he visto la, la serie Alberto pero sí me ha contado, me ha chivado Cositas David esa de ahora no me la había chivado pero sí me ha dicho que te das bastante buen trazo con la aguja. Yo imagino que habrás tenido que aprender a coser porque no creo que vinieras de casa ya con la aguja ensayada, ¿o sí?
0: Eh, <risas> bueno, an antes de contestar a la pregunta, cuento algo curioso. La primera vez en mi vida que trabajé en el cine en 1997, eh, o sea, que fue en 1997, fue en la película Airbag, cuyo vestuario lo hizo Vina ¡Ostras! O, sea, sí. eh, o sea,
2: el, el destino Renquente. se ha vuelto a unir, sí, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué bien!
0: Sí, sí, pues vamos, y también. Eh, a ver, no, ni, ni sabía coser, ni sé coser ahora. Coser es algo que no se aprende así como así, y en cualquier caso, aunque me hubiera tirado cosiendo 10 años, no nunca hubiera podido coser como Valenciaga, que no solo era un... Está lleno de contradicciones que lo hacen interesantísimo, pero una de ellas es que aparentemente, según los, testi los testimonios de la gente que le conoció, pues eh, era un señor austero, introvertido, formal, conservador, pero a la hora de imaginar y de crear era radicalmente libre, revolucionario, rompiendo los ¿no? estándares uh -huh. y esquemas que dominantes en su momento. Eh, y, como tú has dicho, o sea, no solo era capaz de concebir tales creaciones, sino de realizarlas materialmente él mismo y de enseñar a sus jefes de taller y a sus jefas de taller y costureras tal, hasta el último detalle de cómo quería que se hiciese. Esto lo, hay citas de Chanel o de Dior que, que hablan de cómo él aportó soluciones técnicas, no ya una imaginación desbordante sino cómo llevarlo a cabo o sea fue un, un innovador también en la, en la uh -huh. técnica en la costura entonces lógicamente eh, en fin eh, eh, yo trabajé Os da el pego Alberto trabajé con. Un... o
1: sea
2: coge la aguja con una cierta ah, igual igual tuvo que enseñarle Vina a eso
0: no fue Inigo Garay Zabal,
2: ah
1: ha puesto cara de enfado, Vina. ¿Ha puesto cara de enfado?
0: No, Vina me, me enseñó muchas cosas. Eh, o sea, Vina eh, en, la, en escenas, en, en rodaje, donde bueno, pues yo tenía que tratar con las telas, con los útiles, la, la tijera, las reglas, no sé qué. Eh, ella y Pepo Rui Dorado, su compañero en el vestuario, eh, por supuesto, me ayudaron muchísimo. Además, porque era tanto el trabajo, tantas cosas, Sabina no podía dedicar su tiempo a estarme diciendo a mí cómo tenía que hacer las cosas. Quiero decir que tenía que vestir a un... En fin, era brutal ya, ya, ya. el trabajo. Eh, trabajé con un eh, diseñador y, y, y costurero y modista, Íñigo Garay previamente, para intentar hacer ver, aparentar que sé algo... Uh -huh. eh, no, no para aprender a hacerlo realmente porque no me hubiera dado tiempo y en, en, y en, ro, en rodaje estuvo con nosotros eh, Gorka Cintero, otro también diseñador y modista y tal. Y, y además eso, Vina y Pepo, por supuesto, también decían, no, esto no lo cojas así, cógelo. De esta no, otra
3: me manera. acuerdo de un momento que tenías que hablar sobre el proceso de hacer un vestido no. y no lo salía porque además lo tenías que decir en francés. Ah. Y te pusiste como nervioso y dices, pero ¿cómo voy a estas frases? Pero si no entiendo... Y fuimos y te lo explicamos como lentamente cómo era el proceso, sí. y ahí de repente, ah, vale, ahora lo entiendo, sí. y fluye esta frase de francés que es alucinante que Alberto ha podido sí. aprender francés en. Eso, claro, ha aprendido francés un eh, poquito, no, ver, y un poquito también euskera, tampoco, ¿no?
0: Tampoco he aprendido francés. Bueno, no tenía ni papa de francés. <risa> Eres
2: un actor, ya sabemos que es cine. Y Alberto, ya sabemos que es cine.
0: La mayor dificultad <risa> ha sido el francés, porque yeah. el cine, o sea, los directores pueden hacer eh, creer que yo sé coser o lo que sea, según cómo ruedan la escena, pero el francés tengo que, tenía que hablarlo, y, y ingenuo de mí, pensé que sería más fácil, fue una dificultad enorme, pero bueno.
2: ¿Y, y, la, ¿Y la voz? Porque si no sabemos cómo era su voz, porque no se guarda ningún documento sonoro, no sé qué acento, qué cadencia, cómo escogiste o cómo lo trabajaste. Bueno, eso.
0: Eh, a ver... Eh, pues mira, recuerdo en la prueba, en el, la primera vez que nos encontramos los directores y yo, tuve que hacer del Valenciaga joven y el Valenciaga mayor. Eh, y yo trata, trataba, esto es solo un intento, de... ...hablar eh, de tener un, 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 digamos, un cierto, una cierta voz en su... ...porque va desde que tiene, desde el año 37 al 67... ...o sea, son 30 años en la vida de una persona... ...entonces empieza con 42 y acaba con, eh, con más de 70... Eh, ...entonces yo intentaba que la voz fuera, desde joven a mayor, cada vez más grave... ...ellos me pidieron que no, que la voz del mayor fuera más frágil, más quebradiza... Pero siempre, esto fue un poco sin Dios, porque en el mismo día rodábamos eh, la, las tres, no es que se rodara en tres etapas, no, no, íbamos cambiando cada día. Madre mía. Eh, hubo hubo Llegó a haber días en que rodamos las tres edades, con lo que suponía para maquillaje, vestuario, peluquería, tal, y entonces, pues bueno... ...está el intento, querría decir.
2: Valenciaga es un vasco de Guetaria... Sí. ...muy adusto... ...un hombre que, que no, no, no dejaba... ...que, que sus sentimientos aflorasen... ...nada de su vida personal... ...era homosexual y creo que en la serie... Uh, ...se habla de las dos uh, grandes relaciones... ...que él mantuvo en su vida, ¿no?
0: Sí, sí... ...era, eh, digamos... ...estas es otras sus contradicciones... ...era homosexual... Y, ...y católico practicante de misa diaria en, en la etapa de la España franquista. Y supongo que pa París estaría bastante más avanzado, pero él era un español eso, criado eh. en España. Uh -huh. Y siempre fue, bueno, como sabemos, eh, es un hecho que fue increíblemente discreto y reservado... ...y protector de su vida privada. Eh, y bueno y seguramente sobre esta cuestión pues eh, lo sería aún más y vivió eh, en París compartió casa con sus dos parejas pero pero en su, su, los testimonios de la gente que rodea nunca dicen su amante su novio su pareja dicen su amigo yeah. es como una cosa que me suena muy a, a mi abuela y muy al pueblo de muy para aquella re, época. Para referirse a las parejas gays mm -hmm. decir sí son amigas o son amigos en fin,
2: bueno, cosa. es que este señor entró en el pardo para hacerle vestido a Carmen Martínez Bordí. Bueno, sea
0: que... y antes de eso hay un dato, creo recordar, haber leído a la hora de documentarnos, que vistió a Carmen Polo en la ceremonia en la que convirtieron a Francisco Franco, capitán general de la región de Canarias, antes del golpe de Estado y todo esto. Sí. así que
2: Y luego sí tenía... se, le y se le criticó que no cerrase su atelier en Francia, no cuando hubo la ocupación alemana. Eh, nunca es... se pronunció en contra del franquismo, claro.
0: Y nunca a favor. Esto siempre eh, lo recuerdo. Porque hay otro diseñador, si no me equivoco, Pertegaz, de la misma época, sí. español, uh -huh. que, que, que se declaró públicamente... ...fervoroso franquista... ...y no declarar adhesión al régimen... ...a esa dictadura... ...siendo un personaje público... ...debía tener su, su cosa también...
2: ...su coste también... ...pero has, has ¿no?
0: hablado de dos temas... ...que se tratan en la serie... ...uno su homosexualidad... ...otro su decisión de mantenerse... Eh, ...al margen de la política... Eh, ...y bueno, la serie toca muchos temas... ...y evidentemente todo transcurre en el ámbito de la moda... ...y, y la ropa evidentemente es absoluta protagonista de la serie... ...pero eh, pero se cuenta la, la historia de un ser humano... ...en unas circunstancias históricas, uh -huh. políticas... ...de enorme interés... ...y, y bueno, son, son muchos los temas de la serie.
2: Yo supongo que para, que para Vina... Eh, ...Vina Daigeler, la diseñadora de vestuario hombre siempre con el, con el resto de colegas seguro que todos cada uno mira para su negociado ¿no? para las cosas que son propias pero en esta ocasión Vina imagino que eres consciente que todos los diseñadores de vestuario del cine van a estar absolutamente pendientes de, del, del tema de la ropa ¿no? de las telas de, de, de todo
3: <risa> <risa> ahora aún soy más nerviosa ¿sí? claro sí. bueno
2: me gracias, han gracias
0: Julia por tranquilizar a no Vina. hombre ya no no
2: freno. es que es es tremendo, porque van a estar todos ahí, ¡ah, pues esto! Y además me han contado que como había dificultad para conseguir las telas, que, que, que se parecieran a las de la época, algunas incluso casi tuviste que fabricarlas, ¿no?
3: Um, sí, sobre todo en el primer capítulo hay un vestido con el que yo quería enseñar cómo se, cómo se hacían, unas telas que ahora mismo ...los podríamos hacer con laser cut y con 3D print. ¿Cómo se si hacía esto en el año 37-38? Nada que ver, y claro. Les, bueno, ahora. les dije a los directores que sería precioso si en la, el capítulo se podría ver realmente el proceso. Y entonces hemos hecho la misma reconstrucción de un vestido bordado de, en terciopelo con unas hojas y los hemos recortado. Y, y lo hemos hecho realmente todo de cero a mano, como en aquella época.
2: Bueno, y has encontrado gente capaz de hacerlo.
3: Eso, esa es la sí. noticia,
2: ¿no? <risa> que todavía quedan artesanos de la costura, de la aguja, que pueden hacer eso.
3: Sí, esta es una artista especial que conozco de otros proyectos que vive en, en Londres. Y entonces ah. la tela iba y venía. <risa> qué bonito y, ese proceso, qué bonito. qué
2: bonito sí. sí, pero imagínate... ¿Cómo era todo antes, no? Eh, claro, ¿cómo como era como era ser eh, modista en la época de Valenciaga con ese nivel de exigencia que él tenía? Porque trabajaba sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no, Vina?
3: Sí, creo que era, digamos, muy... Mmm... Tenía mucho conocimiento y, y unas ideas muy bonitas sobre cómo se puede vestir diferentes mujeres. Y siempre las mujeres han sido una inspiración, uh -huh. pero también su, sus raíces españoles con, con artistas y como Velázquez. Había mucha, mucha eh, inspiración también de, de su raíz española en, en los vestidos de, de Valenciaga. Hablando de cosa española, creo
2: que acaba de estrenar eh, Alberto San Juan en el Teatro Pavón en Madrid, un monólogo que se llama Macho Grita. ¿Es así? Macho Grita. Así es, que sí. es una comedia sobre el mito de Don Juan Español, ¿eh? para, para, para ver un poco cómo se construye lo macho y lo español, ¿no?
0: Sí. Eh, es ¿Y un... qué?
2: <risa> ¿Y bien?
0: <risa> bien, yo fenomenal. <risa> es una... Eh, eh, es una obra que habla de, es una comedia musical a todo esto, este es el formato, somos cuatro músicos y yo en escena, se ca canto y todo, no podría decir que bailo porque sería mucho decir, pero, pero sí canto, eh, y habla de, de historia de España, habla de, eh, es una carta, uy una carta, un texto que, que nace a partir de... de de, ...leí una, un texto de María Zambrano que se llama Carta del Exilio... ...donde habla de la historia invisible de España... ...y donde habla de los siglos de guerra civil... ...y donde habla de la necesidad de poner fin a ese periodo de siglos de guerra civil... ...para que sea posible ser español. Bueno, eh, y entonces me, me, me provocó una enorme curiosidad a qué se refiere esta mujer. Y es las veces, yo creo que se refiere a, a cómo la, hay, hay una cierta idea de la, de la identidad nacional española que, que se ha construido a base de exclusión del diferente, de persecución y eliminación del diferente. Y esto ha dejado unas heridas muy profundas que a día de hoy siguen, siguen activas. Y es, creo, a lo que María Zambrano se refería con la necesidad de poner fin a, esta, a este herirnos mutuamente. Y entonces yo hablo de un momento... ...concreto, conectándolo con el presente y conectándolo con el franquismo y muchas cosas, pero hablo de 1492, de la expulsión de los judíos y, del, y de la expulsión posterior de, de los moriscos descendientes de musulmanes, eh, como para construir cierta idea de lo español se mutila lo hispánico que era rico, que digamos que uh -huh. aceptar que nuestra naturaleza y nuestra raíz es mestiza y multicultural nos vendría muy bien creo yo para convivir hoy mejor y, y por eso me gusta decir que esta obra es un acto de amor a España porque de pronto por declaraciones que yo he hecho diciendo que somos tan en, en nuestras raíces tan musulmana o judía como cristiana eh, pues de pronto según me cuentan, porque afortunadamente yo no tengo redes, bien. Eh, se me retrata como un odiador de España y es todo lo contrario, me, me declaro amante de España.
2: Sí, sí, pero ya sabes que hay un tipo de personas que consideran que los que no aman a España en el modo en que ellos lo Exacto. hacen son anti-españoles.
0: Este es, un problema. es que, un problema. Hay que aceptar que hay muchas formas sí. de amar y que lo único importante es amar.
2: Vale, pues el spoiler es que la idea era buena de María Zambrano pero la cosa no está yendo bien, ¿eh? <risa> ¿Verdad? Pero ahí dejó, dejó. Sí, no, ya, Mira, ya, pero cómo... he visto el día a día la cosa no va por muy buen
0: camino. <risa> bueno, pero en fin. Bueno, todos se puede caminar. Sí.
2: por aquí hay un oyente que dice ¿qué pensará? Qué pensará ¿Qué pensaría Valenciaga de lo que hoy en día se, se vende con su marca? Eh, mira, no me resisto. Eva Prado es la que lo pone en Twitter. La verdad, Vina, es que mmm, yo también me lo pregunto. ¿Lo que se vende con la marca Valenciaga hoy a Valenciaga, si somos sinceros, le horrorizaría profundamente o no?
3: Pues eso no lo puedo decir ya, así. Ya, ya, ya pues, me, no, no, me lo, me no, lo tenía. No, pero es que me lo he pensado mucho porque además... He seguido trabajando con Valenciaga para otro proyecto muy actual, muy contemporáneo. Y me ha llevado a un punto de realmente mm, admiración de algunas prendas de la Casa Valenciaga de ahora. vale Pero es una experiencia bueno. que yo he tenido y lo que diría Cristóbal Valenciaga no se sabe porque lo que hace la Casa Valenciaga ahora mismo también es como muy avanzado mucho. Quizás para mucha gente incomprensible, pero eso a Cristóbal Valenciaga en su momento también le ha pasado. Mm, ya. Yeah. Ah, pues igual estoy yo ahí. Es, igual no sí, lo yo sé. Sí, simplemente me bueno. pongo así.
2: Bueno, que tengo unas ganas locas de ver la serie de Valenciaga. Se llama así, Cristóbal Valenciaga. La garantía de Alberto San Juan como prota eh, en la piel de Cristóbal Valenciaga ya, eh, ya es una invitación. El misterio, todo lo que rodea a este gran artista del siglo XX también. Y que la diseñadora de vestuario haya sido Vina uh, Daigeler más de lo mismo. Así que os deseo muchísima suerte, que la premier vaya muy bien y que vea muchísima gente en la serie. Yo voy a estar ahí esperando. Gracias a
0: los
1: dos. Muchísimas gracias a ti, Julio.
2: Muchas gracias. Gracias, que vaya bien la premier. Gracias. David, ¿tú también vas a la premier?
1: Yo es que ya la he visto, dejo que lo la... Ah, no, pero podías
2: ir a... Bueno, pues eso, a pasearte por la alfombra roja. Yo soy no más sé.
1: diurno que nocturno. Vente a la fiesta. Como eres de después, muy David. de ponerte... ¿Qué?
2: Venga, voy a la fiesta. Muy de ponerte el smoking y, y o, pasearte. Hoy pues.
1: me probó un traje para los feros de la semana que viene, igual lo estreno, esta noche
2: Venga, pues nada. <ríe> <mala>. Hasta luego, <ríe> gracias. Adiós. adiós.